0: Comunicador, director de cortometrajes. En estos momentos está radicando en España. Hoy en Adolfo Pérez presenta, tenemos la entrevista a Omar Pérez. Bienvenido, Omar. Bien, eh, hoy día me toca entrevistar a Omar Pérez. Omar Pérez es mi primo y nos va a comentar un poco sobre... Eh, la comunicación, no comentar la situación que se está viviendo por allá eh, en España. Bienvenido, Omar. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue que decidiste estudiar y escoger la carrera de comunicación?
1: Hola, Adolfo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Eh, hace mucho tiempo que no conversamos. Y, pa nada, la, la, para ser honesto, la, la carrera de comunicación la, la elegí... Eh, no teniendo muy claro realmente lo que yo quería hacer, eh, para ser honesto, eh, me interesaban mucho más las artes que la, que la comunicación en sí misma, eh, como carrera me refiero. Eh, llego a eso a través de la música, me parece, eh, luego de aprender a tocar la guitarra y, y aprender un poco más de teoría musical y tal, eh, eh, aterrizo en comunicación y luego ya en comunicación, bueno, se, se abre una amplia gama de opciones, ¿no? Eh, este, tenía varias opciones para elegir, entre ellas el periodismo, relaciones públicas, eh, publicidad y audiovisual. Y al final decliné por audiovisual porque me di cuenta que estaba muy relacionado a mis intereses personales, ¿no?
0: Claro, en ese tiempo todavía no existían muchas escuelas de música, ¿no? Como actualmente está la UPC, está el Conservatorio también, ¿no? Entre otras.
1: Sí, bueno, la, eh, me parece que opciones había y luego académicamente eh, no, había algunas cuantas. Eh, pero mi sueño tampoco era ser músico, o sea... En algún momento quizás de, de adolescente lo fue, pero sabía que era algo a lo cual no me iba a dedicar profesionalmente. Pero quería estar cerca de ello. Eso sí lo tenía bastante claro. Y me pareció que la comunicación de alguna u otra manera era una, una de, las, de las carreras que quizás me podía permitir eh, poder llegar a ello.
0: Claro, es cierto, ¿no? Sí, me acuerdo bastante cuando tenías tu guitarra, tocabas, ¿no? Creo que tenías hasta una banda. Eh, el sueño de todo adolescente es ser músico, creo yo, en estos últimos años, el tocar también, ¿no? Siempre igual también pasaba con mis compañeros de colegio que ya en vez de recreo jugar pelota ya se dedicaba más a tocar la guitarra, quizás a componer canciones o covers. Claro, sí,
1: sí, sí, es bastante común a esa edad. Y es algo que retomé luego con el tiempo, ya cuando fui creciendo, incluso cuando me vine a Barcelona me traje mi guitarra eléctrica, que aún la tengo, tengo mi amplificador, y desde hace unos años eh, retomé en verdad el tema musical. Y bueno, nada, de cuando en cuando grabo cosas para mí, eh, unos pedales ahí que también me conseguí. Y bueno, hay ha habido una evolución claramente, ¿no? Tampoco diría que soy un pro, pero... Pero me gusta, me gusta. Yo utilizo mucho la música como una, como una fuente de descarga también, como un canalizador energético que me permite poder, eh, eh, digamos, eh, abrirme de mi cotidiano para poder eh, relajarme de alguna manera, para poder concentrar diferentes tipos de energías, pensamientos y demás, que, o ansiedades o cosas que te pasan en el día a día y lo puedo extrapolar a, a un nivel musical o armónico, como lo quieras denominar, ¿no? que creo que no es exactamente lo mismo, pero eh, para mí va por ahí. Mm.
0: claro La música relaja, la música es terapéutica en algunos casos, se hace olvidar de muchas cosas, ¿no? y también te transmite diversos momentos, y la comunicación mm. también, como tú has mencionado, es muy importante, ¿no? Yo me acuerdo que de chico jugábamos bastante, no sé si te acuerdas en casa de la abuelita, eh, Rosa, jugábamos bastante el hecho de... con los periódicos, ¿no? De tener de periódicos y todo eso, ¿no? Ah, creo que sí. Pa. Puede ser, sí, sí, ese
1: recuerdo no lo tengo muy claro, pero creo que sí.
0: Hace uf, sí. mucho, mucho tiempo también, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy comunicador, soy sociólogo, pero tampoco he dejado de lado lo que es el tema de... Hacer este tipo de emprendimientos, a escribir, sino que ahora por los tiempos ya no se puede mucho, ¿no? Que los tiempos, como estoy trabajando en la docencia, se me complica, me absorbe bastante, no espero poder retomarlo en un momento, ¿no? ¿Por qué no? Este, tengo ideas para plasmarlas eh, directamente, ¿no? O hacer películas, quizás o un documental, pero es una tarea extensa, no es una tarea sencilla, que sale por toneladas, es más, diría yo que hasta es una tarea titánica. El hacer documentales, el hacer este eh, libros, o quizás el hacer una película acá en Perú, ¿no? Una película, pero de manera independiente.
1: Sí, hacer una obra de arte, en cualquiera de sus expresiones, es una, es una labor titánica. Eh, puede ser muy fluida, pero lleva mucho trabajo. Eh, no es algo que se aprende a hacer de la noche a la mañana, sino que la vas aprendiendo a hacer conforme creas y conforme te equivocas y conforme eres consciente de tus errores y te generas una autocrítica para poder mejorar en la siguiente pieza. Eh, sí, no sé, eso es lo que te podría decir. Yo en mi corta experiencia, no sé, a ver, yo vine acá para estudiar cine y en este corto tiempo que he estado acá he podido realizar algunas cosas, no he realizado un largometraje aún, eh, me encantaría. Pero para mí todo va muy de la mano, o sea, para mí si yo quiero hacer una película no puedo dejar de tocar la guitarra, no puedo dejar de escribir, no puedo dejar de leer, eh, no puedo dejar de diseñar eh, o leer poesía o escribir poesía. Eh, no, no puedo, porque al final son herramientas que me van a permitir llegar eh, emocional y mentalmente al resultado final de, 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 mi, de mi creación. Eso en mi caso, ¿no? Me imagino que hay gente que tiene miles de procesos distintos y sí, no, 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 hay, un, no hay una no hay una receta eh, eh, no hay una receta específica para, para hacer este tipo de cosas
0: exacto, ¿no? Eh, no hay una receta pero ahora hay bastante, ¿no? bastantes personas que sacan artículos blogs sacan bastantes cosas, bastantes cosas que de alguna sí, manera... Sí, eh, el, el, el acceso
1: no sí. a tener una herramienta de comunicación se ha vuelto bastante eh, fácil para mucha gente. Todo el mundo puede, puede opinar, todo el mundo puede hacer un programa de radio, todo el mundo puede hacer un programa de televisión, todo el mundo puede hacer una... Bueno, tiene acceso a, a, a generar contenido audiovisual. Sí, eso es verdad, los tiempos han cambiado, los medios de comunicación han cambiado, los medios de expresión, eh, las masas tienen a su alcance las herramientas para poder hacerlo, pero hay que cuestionarse mucho el contenido que se genera eh, a través de cada herramienta, ¿no? Eh, ¿qué es el, ¿Cuál es el discurso? Qué, cuál, ¿Cuál es tu motivación para poder hacerlo? ¿De qué quieres hablar? ¿Qué te inquieta acerca de la sociedad como para poder generar... Esa obra de arte, llámese una pintura, un libro, una canción, un álbum o una peli. Eh, y las maneras también en que, en que lo quieres abordar, ¿no? Eh, para mí eso eso es vital, sobre todo ahora que todo el mundo tiene al alcance el, el,
0: la, las herramientas. Y la comunicación también se ha ido reinventando se ha ido reinventando eh, ahora existe lo que es el marketing digital por ejemplo hace 15 años quién iba a pensar que eh, las redes se iban a favorecer tanto no era impensable a corto plazo
1: eh, sí sí bueno la... lo que pasa es que todo ha ido muy rápido también eh, quizás en una época en la cual aún no estábamos preparados para que todo vaya tan rápido no el internet eh, si bien es una herramienta que nos permite estar más conectados y saber un montón de cosas que suceden simultáneamente alrededor del mundo, también ha sido una herramienta que nos ha hecho apresurarnos eh, a correr cuando aún estábamos en engateando. Eh, no sabemos utilizar de manera correcta el internet, me parece, y hablo en general, hablo también de mí, me incluyo en ese sentido. Eh, todo pasa demasiado rápido, todo es muy instantáneo, todo es muy fugaz, y no te das el tiempo realmente de procesar una información de, de manera adecuada para poder generar un juicio crítico y a partir de ese juicio crítico eh, generar una acción frente a un tema. Me parece que todo pasa muy rápido, pum, 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 pum. Eh, vivimos muy acelerados hoy por hoy. Y de alguna manera, bueno, la comunicación a través de la, de la media, del internet, también es, es, es gran responsable de ello, ¿no?
0: Si sí hace falta eh, mejorar los contenidos, ¿no? porque ahora, bueno, hasta antes de esa crisis había bastante. Eh, prácticamente cualquier cosa se hacía: realities, eh, novelas con poco eh, calidad de, de guión. Se hacía algo básico, prácticamente.
1: Y se va a seguir haciendo. No creo que se deje de seguir haciendo porque forma parte de una industria. Eh, me encantaría que todo sea romántico pero no es romántico ni, ni todo es de autor lamentablemente, sería muy aburrido quizás si todo fuese de autor también eh, la industria lo que permite es que quizás eh, hay, existe el entretenimiento pero ahora me parece que también hay una línea muy delgada entre los diferentes tipos de entretenimiento que existen y lamentablemente los, los, los contenidos o tipos de entretenimiento que existen son muy banales y denigran muchas veces a, a sectores marginados, a sectores menores. Eh, por ejemplo, en el Perú, eh, durante la década de los 90 utilizamos la imagen del homosexual como, como sinónimo de burla. ¿no? Eh, la de la persona que es afeminada es, 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 es sinónimo de, de reírnos de ella. Y así hemos ido creciendo. Y lo veo hasta el día de hoy con gente que puede tener mi edad, eh, dentro de los 30, 40, 50, 60 años, se siguen riendo de ellos ¿Por qué? ¿Por qué te ríes de un homosexual? Porque eso genera comedia. Es una persona como tú, exactamente igual, ¿sabes? Eh, entonces, se van a seguir generando este tipo de contenidos. Así, o bueno, la paisana Jacinta, por ejemplo, o el negro o mama. Son personajes que se burlan de un estereotipo y está bueno el humor negro pero hay que hay una línea muy delgada entre el humor negro y la burla e, y humillación de diferentes eh, sectores sociales
0: claro el humor negro y también eh, la réplica la réplica el hecho que bastantes personas lo ven ya sea adultos, el ponerle chapas, ¿no? Mote, eso se parece a la paisana, ¿no? Macho es la que la paisana. O de repente viene una persona de test afroperuana y le dicen Uy, ya parece primo del negro mama, ¿no? Y lo confunden y siempre sale el chiste, y peor aún en las escuelas, ¿no? Cuando le decía a un chico porque era gordo tapir, ¿no? o Porque le decía que se parecía a no sé qué cosa. Y todos esos estereotipos van reforzando. Algo de lo que me llamaba la atención ya que estás hablando del tema del homosexual es que a veces en Estados Unidos eh, hacían dos, tres series, creo que he visto, donde mezclan bastante el homosexual con alguien que es este tondo, ¿no? A la vez es un personaje. A la vez, este, hablo cosas puntuales que si es cierto son series cómicas, como te dices, El humor negro, eh, y yo lo ponía en el estereotipo, ¿no? Sí, a mí me parece
1: que los, los gringos, los estadounidenses, no hacen humor negro. Hacen un humor de masas, hacen un humor de, de industria, del entretenimiento. Eh, y que también se adapta a su propia cultura, ¿no? Eh, son lo que son por los contenidos que vemos también que, que producen. Humor negro me parece que lo hacen mucho mejor y mil veces más despegados son los británicos. O sea, eso es el humor negro puro. O sea, bueno, no sé si puro, pero... Al menos lo siento mucho más original, ¿sabes? Donde el, el, el personaje del fracasado va a ser fracasado toda su vida y, y te vas a reír de lo fracasado que es, pero no termina siendo héroe. Bueno, ahí está el humor negro, porque te ríes de ti mismo. El humor, el humor negro es eso, reírte de ti mismo, de tus propios fracasos, porque tú te relacionas con esa persona y te identificas también como un eh, fracasado también. Eso no quiere decir que vas a ser fracasado toda tu vida, pero me refiero a los gringos y, y mucho también del del, del del contenido, al menos de lo poco que vi peruano, últimamente se basa también en eso, ¿no? Hay, hay un personaje que es el tonto, que es el fracasado, que tal? Pero luego se convierte en un héroe. Jim Carrey en sus películas es un fracasado que termina convirtiéndose en héroe, el, el, el Sam Sandler termina convirtiéndose en héroe y al final es eso, es porque viven la tienen la, el enfoque hacia la vida de una manera muy diferente no ellos necesitan esperanza lo, lo, los estadounidenses crecen pensando que cada uno de ellos puede llegar a ser el presidente de los Estados Unidos y cambiar las cosas británicos no ya saben que hay una reina y nadie va a llegar a tener poder como pum sabes entonces los eh, los contenidos de humor se adaptan, bueno, funcionan en base a eh, cómo funciona una sociedad, también, me parece, ¿no?
0: Sí, la sociedad y lo político también, ¿no? Eh, ya que estás no, hablando no, no. de actores como Jim Carrey, Steve eh, Carrell también es otro, ¿no? Steve Carrell el de Virgen a los 40, el Superagente de 86 creo que hizo los sí. últimos años. Sí, ese tipo, por ejemplo, bueno, sí, por ejemplo,
1: o sea, si ya, si hablas de, de Steve Carrell, fue, él, él hizo The Office, que The Office es un remake de una, de una serie británica, eh, trata sobre eso, sobre un personaje que, bueno, es el general manager de una empresa, de una multinacional de papel, eh, pero que en verdad el tipo es un fracasado, es un fracaso como ser humano, es muy incómodo, o sea, es, es tipo todo lo incorrecto que hay en la sociedad y no se da cuenta y cree que es gracioso, pero no lo es. Y si te vas al lado, si te vas a la versión británica, es peor, es peor. O sea, es tipo, es muy incómodo de ver, es como te resulta incómodo, es como, ¿qué, qué, qué, qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Eso no es políticamente correcto. ¿Sabes? Y al final ahí, eso, eso al menos a mí, a, a nivel personal, me da gracia. Una película de Adam Sandler se la va a pasar gritando todo el día. Es como, bueno, no. en
0: comedia,
1: no Adam, Adam Sandler igual hizo una muy buena peli hace poco. Tremenda, un papelón hizo, espectacular. Han bastante
0: influencia, ¿no? De Tom Hanks principalmente. Todos han sido stand-up en algún comienzo, ¿no? Hacían o sea, stand-up. Eh, ¿Cómo se llama este actor? Dan Aykroyd, si no me equivoco, o Chevy Chase, esa vieja generación, ellos han adaptado, ellos han sido los reyes de la comedia los 90, comienzo de los 2000 y hasta ahora. Eddie Murphy también en los 80s.
1: Sí, igual me parece que en el, en el stand-up hay una gran diferencia porque te permites poder reírte de ti mismo. En las comedias de industria me parece que al contrario, no, no tanto, en verdad. Bueno, desde mi punto de vista, quizás me estoy equivocando, en verdad. Tendría que hacer un análisis mucho más eh, profundo, quizás, de, de las, de, del contenido, para poder dar, dar la claro. opinión.
0: ¿Y cómo ves eh, el humor, ya que estás allá en Europa, cómo ves el humor alemán? ¿Has tenido oportunidad de ver italiano, eh, francés? Eh,
1: algunas cosas, sí, son bastante ingeniosos la verdad eh, yo qué sé, los franceses son bastante ingeniosos para las bromas en general tienen un humor bastante bueno no te sabría decir ahora mismo referencias eh, pero sí, me parece que también están bastante despegados en ese sentido en cuestión de comedia igual comedia no es lo que más consumo eh, en general, de no, tipo sí. de contenido o sea, no, entonces por eso mismo no te podría dar algo una referencia clara.
0: ¿no? Claro, hay pe eh, películas, por ejemplo, yo veía, chico, en el canal 3, las películas de Pierre Richard, un actor francés, no sé si estará esas alturas, uh -huh. eh, he visto, me parecían buenas, o sea, humor blanco, inocente, no nada de doble sentido, nada de... morbosidad, era básicamente la vida contemporánea, ¿no? Y las películas de, de Asterix, ¿no? Esas que las pasaban las antiguas son muy buenas, ¿no? Y ahora, ¿cómo se está viviendo la situación allá en España? ¿Qué puedes ver? ¿Qué, qué es lo que ya está mejorando a esas alturas? ¿No Ya se puede salir acá. En Perú, por ejemplo, ya este recién el 30 van a levantar la cuarentena, pero a partir de lunes ya van a abrir lo que son los centros comerciales y a las finales, como yo le he mencionado, la cuarentena fue algo simbólico, no se respetó. Sí,
1: bueno, en el caso de acá de España no sé cómo se pintaba hacia el mundo, no tengo ni idea porque no he visto los medios internacionales de cómo hablan exactamente de España. Trataba de mantener mal tanto, pero no, no quería empaparme de noticias tampoco. Este, Yo en mi caso eh, eh, la pasé bastante tranquilo, en verdad. Eh, me considero una persona bastante privilegiada dentro de, dentro de la situación global eh, este, sí, eh, ahora mismo ha ido bajando todo, eh, los comercios ya llevan hace como un mes y medio, no, un, no, no, los comercios llevan hace como un mes casi un poquito menos abiertos, Dice ser restaurantes, bares, etcétera, eh, con aforos limitados y restricciones y tal y tal, y bueno, la gente hace como un mes y medio que ya puede salir, eh, a la calle, a caminar, a lo que quieran, y hoy por hoy, hasta ayer, creo que entramos en lo que se llama la fase 3, van a abrir los clubes, se pueden hacer reuniones de 800 personas, eh, a, a, en el exterior, eh, sí, eh, nada, se, se ha ido bajando, en verdad, todo, eh, yo no me encuentro para nada tenso, en verdad, con, con el tema del, del, del virus, creo que es lo que menos me preocupa, me preocupa otras cosas, eh, mucho más fuertes, eh, que van de la mano con la restricción de libertades de la gente, con el tema de tenerlos encerrados en su casa en contra de su propia voluntad. Entiendo que, fue, que hubo un colapso a nivel sanitario y que era necesario en algún momento que la gente se quedara en su casa. Pero luego, más allá de eso, me parece que a ver, es mi opinión, no sé, estoy siendo muy polémico, pero un poco una tomadura de pelo también, por algunas partes, ¿sabes? No sé, o sea, puedo salir, puedo entrar al supermercado, perdón, puedo ir a tomar una, una cerveza, un bar, una terraza, al lado a lado, sin mascarilla, pero no puedo entrar al supermercado sin mascarilla, no tiene sentido. O sea, puedo salir a correr, perdón, puedo salir a tomar, a consumir, pero no puedo salir a correr, a hacer deporte, no sé, cómo es absurdo. Es... Las, las normativas en general que se han dado, y me parece que España no ha actuado para nada bien en general con, con el tema del COVID. Eh, sobre todo por las restricciones. A mí lo que más me preocupa es eso, el virus es un virus, todos lo vamos a tener que tener, es lamentable que haya eh, sectores de la población que sean más vulnerables, ¿no? como la gente mayor o la gente que tiene complicaciones respiratorias y que me parece que esas son las personas que no deberían haber salido de su casa en absoluto y más bien cuidarlas y, y luego te vas dando cuenta de que, bueno, si hubo un colapso sanitario, ¿por qué pasa eso? O sea, ¿por qué? Uh -huh. <ríe> y porque hay recortes, hay recortes claro, en sí, el sector también. sanidad. Se, no sé, hay... O sea, no hay, el dinero no se está poniendo en lugares donde debería estar puesto, en verdad. Entonces, a ver, ahí es donde se genera el, el caos, al el final, ¿sabes? El, yo qué sé. Claro, ¿no? Mí, no
0: un artista, dime. Sí, para mí
1: hay que hacer una reflexión muy grande sobre, sobre, sobre cómo estamos eh, siendo como sociedad también. ¿Sabes? y políticamente como sociedad también, o sea, a nivel político, las normas que se toman, a mí me parece absurdo que hayan querido seguir prolongando el estado de emergencia acá en España, es como, como loco, hay gente que también necesita vivir el día a día, como pasa en Perú, no puedes, eh, no puedes hacer que la, que la gente se quede en su casa, ahí encerrada, cuando la gente vive el día a día, es como, si no se mueren del COVID se van a morir de hambre y no van a ser contados dentro de las como víctimas del virus. Es como en, en, ¿en qué estamos pensando, o sea, realmente, qué es lo que nos importa realmente. O sea, vale, has tenido a la gente encerrada por cierto tiempo, vale, qué, qué cuáles son las políticas de cambio hacia el futuro a largo plazo, ¿no? Hacia dos meses. Ahora se viene una crisis económica heavy. Eso es, tengo por seguro. O sea, una crisis que, que, que va a tocar los bolsillos de mucha gente, de mucha gente, y esas son las complicaciones del virus, no el virus en sí, como virus, todo el, todo el mundo, los virus existen desde hace años, y como venimos gestionando las cosas, no me sorprende que haya ese tipo de virus que salten por ahí, a veces como temas medioambientales, claramente, o sea... Estamos tratando de, de, de jugar a ser Dios ahí, eh, haciendo y deshaciendo con la naturaleza, como más se nos plazca y al final, bueno, se ocasionan cosas como esta también, ¿sabes? Y bueno, yo qué sé, eh, me parece que hay, hay mucha reflexión que, que hacer a nivel personal primero, a nivel individual para luego eh, tratar de... De, de adoptarlo a, a un sistema colectivo, ¿no? A un sistema de, de sociedad.
0: Exacto, ¿no? Eh, bacanazo, pues. Qué bueno que no solamente los artistas sean solamente, hoy oh, yo hago esto, yo hago lo otro, sino que también tengan de conversación, temas de conversación como la política, en este caso. Me parece buenazo. Yo también creo que a veces la situación acá en Perú, eh, todos los días si has visto algo, bueno, yo tampoco quiero empaparme las noticias, ¿no? Salían ambulantes a vender y están en su derecho, ¿no? Porque si no, se mueren de COVID, se mueren de hambre, ¿no? Eh, mi papá también estado saliendo, y eh, hacer algunas cosas, eh, íbamos al mercado, si nos quedamos confinados, ahí sí, prácticamente nos íbamos a morir de aburrimiento pero ya poco a poco se está restableciendo eso, ya la gente quiere trabajar lo malo es que a veces ha habido una mala distribución de la riqueza realmente aplicar programas eh, no darle bola al teatro, pero sí al fútbol no dale bola a las ferreterías o librerías, pero sí a los centros comerciales, ¿no? Uh -huh. Bien, Omar, eh, gracias por tu tiempo No, gracias a ti uh -huh. Buenas, Omar Dale, muchísimas gracias Chao Hasta aquí llegó Adolfo Pérez Presenta, pueden seguirnos en plataformas como Spotify, Google podcast y Anchor.